1: 走过来，
0: 走过来，仔
1: 细听，仔细听，自然，有意思
2: 。
0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，自然有意思，是，哎
3: 、欸，外面。蓝天一点点，我倒希望是阴天、雨天下个大雨
0: 。这个有趣。刚刚呢，因为窗帘是关着的，老师说来窗外没有蓝天，拉开来就说哎还不错。他说我希望是阴天，希望是乌云满布，
3: 下个大雨啊！现在缺水缺的这么厉害啊！虽然说到处很多县市政府在挖井，也挖到水了，但是呢。哎，地下水抽过之后呢，其实不好的，就也不是长久之计啦是是是。希望这个苦旱哎赶快过去啊！哎、嗯嗯，给那个水库多一点点的水啊！<對>是是，
0: 不然我们的农业真的是堪虑、欸。不光是农业，未来、
3: 嗯、包括工业上，包括民生用水。你看，嗯嗯、我们台台住台北还蛮幸福的，嗯、没有限水。没有这样的。嗯嗯、苗栗以南的中南部大概是哎哎。欸欸限两天了哈，停停停，停二公舞对不对？嗯、等
0: 一下，下的节目我会请杨老师跳一下旗语舞。好，来开玩笑，但是你真的诚心的祈祷
3: 。不过、哦、还是大家节约用水了哈、嗯哦，是是是。OK， 习惯 okay, <后>是的，是的
0: ，节约用水、嗯、也要节约用电，<是>因为呢，夏季的用电高峰快来了。对，好、哦，我请大家真的养成好习惯。嗯，好来，来还是回来说一下，我们在每一次节目的一开始为大家安排的两个小
3: 单元。第一个单元是自然大小事，跟大家分享过去一个礼拜全世界跟台湾发生过比较重要的。生态、环保还有农业的事情。嗯，第二单元是，哎，燕子今天特别制作的台湾的原生植物，<是>跟了我们昆灿组长在谈这一块。是是是，
0: 我们昆灿组长真的对这些植物实在是太了解了，嗯嗯嗯、而且这些原生植物是。我们经常有机会看到它们，对，嗯
3: 、一般呢，就把它当成野花、野草。哦、<耶>
0: 我今天这个花太美
3: 了，是，
0: 待会儿再来告诉大家。嗯、OK， 主题时间一定要跟大家好好的来介绍一下。哎，不错不错，
3: 嗯、今天我们嗯、呃、找台南大学、呃、生态系。环境资源系的黄文博黄副教授，是,是黄博士，嗯，来跟我们谈他的研究，哎<嘿>，這是很有趣的一种昆虫，嗯、埋葬虫。对
0: ，大家这個、大家对埋葬虫有没有什么概念呢？赶、嗯、快先苦口一下哈、嗯哦，查询了解。其实有一些种类长得还蛮漂亮的，对,
3: 對、哦，不会
0: 像他想象中，哎呦，埋葬虫会不会说哦露露」？没有，有些很漂亮哦。欸仙啊、衣服穿的、哎、穿
3: 的还蛮漂亮的，哎、很会配色。<笑>对
0: ，这个钻研这个埋葬虫的黄文博老师，嗯、可是呢，我们之所以今天会有这个机缘请他来，是因为之前的美美。
3: 对，美美，哎
0: ，我们提到了台湾猕猴共存推广协会，哈，一直在讲到说，哎呀，人类跟猕猴之间其实是。可以有一个更好的这种共存的行为上的，来
3: 跟他和平相处。是是，哎，他的理事长就是黄文博，黄教授
0: 。哎但是我们今天不要讲，不谈这个部分
3: 。不过他有涉猎到这一块，因为他他是做动物行为的，做昆虫行为、动物行为的。对，没错
0: 没错，而且是充满了爱心的一位老师。OK 啊，我们待会儿呢再请黄文博老师跟大家好好的来分享。先加入第一个小单元。
3: 自然大小事
0: ，风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事小事，自然是事事关心。
3: 还是跟大家提醒一下，新冠肺炎并没有因为说疫苗打了之后，哎，他人数就变少没有、哦，那最近台湾的一样啊，可能面临社区感染的问题，嗯、<哼>因为印尼即是发生印尼即的问题。啊、哦，所以这个部分还持续在追踪，<是>不光是台湾了，全世界你看，人疫人口已经达到快一亿五千万了。哎，现在又听
0: 到那个，哦、尤其欧美国家，哪个国家又要这个禁止什么猪入境啦、啊，又要封城啊什么的，是是,是是是
3: 。光欧盟你看那，就弄得一场乱。那种那媒体上可以看到，他还在示威，也不戴口罩的，對,对不对？还有
0: 大型聚会也不戴口罩，怎么可以这样？是是
3: ，所以这个部分哈，在台湾我们还是养成习惯，嗯，戴上口罩，勤洗手啊，保护自己，哎，保护别人，是是的，嗯，好， 5 0俱乐部希望落空哦，用这个标题是让大家蛮伤心的啊。拜登他是主张绿电的，对不对？也主张减碳的，他希望在2030年各国都能够承诺。来减半，但是，呃，他招邀集这些，呃，元首这些首脑，但是呢，好像都没有达到達这个目标
0: ，大家不给力呀、啊，嗯、呃
3: ，而且呢，都有的甚至，嗯、呃，像中国都排到二零六零年啊、哦，所以这个部分的话呢，我想台湾还是要加油了啊、哦，好，聚焦土地早教，还有包括碳排哈、哦，地球是我们的环团，哎、呃，有。蛮多人跟蔡总统见了面、哦、提出五十一项的建言，但是其中正在早教，好像给环团是政府好像无感，嗯啊、嗯嗯哦，这个部分的话，我们需要我们的嗯执、呃、政当局、哦、要好好考虑的人民，考虑台湾环境的未来啊。二零二一年环境金海奖、哦
0: ，金海啦，金
3: 海了啊，金海奖啊，点名国。呃，国内的五大污染公司，哎、欸，中油公司三度上榜，对，是而是榜首，
0: 对他污染的污染霸,霸主奖。主
3: <笑>其他几家大家也要注意一下了哈。台中乌日的文化厂的承包商三轮顶啊。哎，包上轮顶公司，还有石化龙头台塑集团，啊、嗯，被点名了啊。对，石化得
0: 到这个公安改善，随便讲讲
3: ，随<笑>便讲讲。还有一个纺织业的龙头云东集团啊，还有金像奖电子公公司啊。那这是绿盟是根据什么呢？根据你去年被罚的，还有被检举、被罚的金的被后检的次数，嗯嗯嗯、然后他也是有一群。学者、专家跟 NGO 代表来打分数的啊、嗯<哼>哦，所有它的公平性。<是>希望这些企业君子爱财，取之有道。对、哦，我们一直在这强调的啊，哦、绝
0: 对不要随便讲讲<對>、哦。对，行动才是重点。不要是应付的啊！哈，我应付
3: 归的后啊，哎，不可以这样子啊、哦！新竹农场非法掩埋有害的废弃物。新竹县政府总算清理完成，这个是倒在哪里呢？倒、嗯嗯、在一个休闲业的煎鸡蛋休闲农场，二十五桶化学的会议，到什么时候才算？下大雨的时候？那渗漏出来，而且发出恶臭才被发现，被挖出来
0: 了。欸、我没办法想象，怎么会有人做得出这种事情是啊，是啊，嗯
3: 、而且呢。哎，不是说只有废弃物的那个，呃、哎，被被被抓到，哎，你现你要等埋葬到哪里，很多那个监视器都查得到的了哈。还有呢，产源事业哦，不要以为说哇，我这个我生产的，我交给环保公司处理了就，就就没事了、哦，以以后还会追踪到你身上来的啊、哦。好，那最近牛结节疹的这个疫苗呢，已经运到台湾了。是从南非运到台湾有十八万剂啊，这个是诶对牛来讲是诶蛮大的，会造成死亡的所以包括晴天刚的水牛也要大。所以这个部分的话，我想牛的饲主应该要全力配合好，林务局要花一亿来修缮巨木区，要转型，要转型什么呢、欸？拉拉山国家森林游乐区我想望这是好事了但是也希望对剧目能够做好保护，嗯<哼>呃、人潮到的话都会有一些破坏了。我是希望这是有导游的带的、嗯、<哼>然后有解说人解说的，是，这才是真正做环境教育、做自然教育
0: ，而且是一个有品质的旅游。对，对对嗯
3: ，希望能够创生，能够为地方带来那个那个生意，但是也要真的是。保护到基地啊！嗯、<哼>迎接飞行三千公里的交测交客，台东花起守护鸟的育婴场所，啊、你知道哈？太太好温馨、哦、哎！这个是在哪里呢？嗯、就是在那个台东的沙滩房子，繁在在哪一个沙滩？资本溪口、嗯、是啊。好，这个部分的话，我们嗯、哎，台湾嗯赏鸟的这些。呃、嗯，就是团体， n GO, 是 n g 哦，就是因为那个地方也是变民众经常活动的地方
0: 。谢谢荒野，谢谢鸟会们，大家一起在努力。是
3: ，最后再而且跟大家分享的是，全球生态完整的原野地只剩下 3% 3% e 哦，包括你认为是荒地的，或者过去的一些草地，没有什么价值。或者那些，呃、欸，呃、欸，废弃的什么什么的再生林啊，那都没有什么价值。事实上，那就是野生动植物的避难所。啊。所以全世界只剩下 3%。台湾老乡恐怕搞不好连 3% 都不到、
0: 哦。有啦，台湾因为有很多的高山。呵呵大家没有办法去破坏，但是拜托一下，真的，包括浅山地带，<对>包括我们不是在提到跟猕猴之间的冲突，跟很多野生动物的冲突
3: ，那些都没有保护去的，对，对不对
0: 然后都来自人类一直往大自然所求
3: 。对，好， okay, 有一点用伤感的来做 ending，、嗯、等一下听比较轻松的、哎、燕子跟大家分享台湾的原生植物，对
0: ，交给我喽。好，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思。为大家安排的是我们台湾 special 的这个系列的主题。好，今年度呢，我们讲台湾原生植物，不止带着大家到野外去看原生植物，还想着，哎，这些原生植物如果有机会可以就陪伴在我们生活的周遭，那有多美呢？来。在节目里面呢，为大家邀请到，就是财团法人台北市溪流环境绿化基金会的技术组组,组长陈坤灿，陈组长来跟坤灿打个招呼， h l l o 坤灿好
1: ，燕慈好，各位听众朋友大家好，嗨，进入四月底了，嗯，上个礼拜讲
0: 白菊
1: ，白菊<急>，嗯、那这个时候我们开始有一些花木在开了， <Hey> 所以接下来我们介绍花木。
0: 花木那
1: 花木里面呢，嗯、我觉得在这个季节最亮眼，不灵不灵不灵， bl ing bl ing bl ing 那就是谁啊？就是金丝桃、嗯、
0: 哦，我看过金丝桃，真的是不灵不灵的金黄色的花朵，对不对？很
1: 鲜黄，哦、那个感觉比鹅黄色还要黄一点
0: ，就很亮，很亮,很,很亮，很亮，很纯、哦，纯度很高。嗯、对
1: 对对对对。然后古人就叫金丝桃，它怎么形容哈？嗯、就是花像桃子形五瓣嘛哈，哦、桃花形五瓣，是。然后上面的蕊细的像金丝一样。哦,哦，看过的人就点头同意啦，点头如捣算
0: ，<笑>所以取这个名字是很有含义的。对
1: ，它大概从明朝到清朝才开始被普遍有在欣赏、嗯、<哼>有在种哈。是，那台湾从低海拔一直到高海拔有十来种金丝桃。
0: 都是台湾的原生吗？对，台
1: 湾原生虫。<哇>啊，还有从中国来的就叫金丝桃的植物，是是，啊、还有从欧美引进来的大花金丝桃、红果金丝桃，嗯、<哼>所以我们金丝桃的种类还蛮多的哈、嗯<哼>哦。那它虽然是野生植物。可是农政单位一直有在研究怎么样把野花变家花、嗯嗯嗯嗯哦，就是把它园艺化， <Yeah. S 1> 也有一些种类有初步成果，哈、哦，像是我个人觉得最适合居家种植大小的，叫做台湾金丝桃。嗯
0: 、它会是台湾特有种吗？哎，
1: 台台,台湾特有种。台湾
0: 金丝桃嘛，对对，对叶
1: 子圆圆椭圆形，很可爱、uh huh. 啊，花也大小比例比较刚好，是，哦、是所以也适合盆栽。平原种植的呢，就用呃双花金丝桃或者方茎金,金丝桃。它们有像柳树的那种质感，嗯嗯、垂柳的质感，嗯嗯嗯、所以种在阳台垂下去应该很漂亮。
0: 哎、欸，种在阳台，然后它往下垂，哇，<對>那就像个帘幕。如果开花季节没有超美的，嘛？对，它
1: 的自然生态哈、喔，就是长在山壁，是<呵><笑>哦，是<笑>所以它在山壁上就是这样子垂下来<是>生长开花。啊、好好我們我们可以善用它这个特点，天生的特点，我们来种在比如说道路的坡坎哈，嗯、<哼>让它垂下来，或是花台比较高。高的花台让它垂下来，我想都是超美的，观赏性会非常高
0: 。耶， <Yeah. S 2> 对
1: 。那金丝桃在我的观察就发现，它病虫害非常少，跟别的花木比起来，而且它的那个叶子的质感与众不同， <Yeah. S 2> 有点透，然后粉粉嫩嫩的绿。那个摸起来的质
0: 感其实挺好的，对对
1: ，感觉很柔软，其实比想象中的还要韧哈，韧性很好。然后繁殖也超简单，嗯。嗯我常常在形容哈植物怎么样叫好种，嗯、叫做随便乱插都活的植物叫做很好种。嗯、金丝桃就有这个特性。啊、<哈>我常常在修剪的时候就剪一只下来，想说丢了也可惜，<是>就随便找个地方把它插下去，哎<嘿>，成活率还挺高的，自己
0: 就活起来<笑>就活
1: 了。对，所以金丝桃越种越多。哈哈哈哈那可以建议大家哈，哎、欸，嗯、未来哈，如果说社区绿化、公园绿化，或是在这个居家绿化，选金丝。紫陶是一个很棒的选择。嗯
0: ，因为刚才昆山姐讲说，它的花朵的颜色，那个就是阳光的颜色嘛，对不对？所以如果家里面你真的有这样的一个空间哦，也许没有办法种在土地上，它也可以是盆栽来栽植。栽然后这样一片的花海，甚至你刚刚说种在阳台，它还有一些品种是垂下来的，哈<垂簾><笑>、哦，那真的是光想象就觉得超美的。嗯。光是金丝桃在台湾原生的品种，您刚刚说就有十几种了哈。啊、不过我们还是建议大家不要到野外自己去私自乱采，你有时候不小心还踩到地雷，例如说在国家公园的范围内，<笑>你就要被罚很多钱。那现在呢，很多的园艺家或者是我们农政单位也在做一些相关品种的这个繁殖，所以自己去买。或者自己去找别人要
3: ，<笑>
0: 例如我们的昆灿嘛。<笑>好，来那介绍这么美丽的台湾金丝桃，还有很多品种的金丝桃，欢迎大家一起来认识他们。谢谢昆灿，谢谢。謝謝好，现在时间是上午的十一点二十三分，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然有事子，我想评事，我是燕子。哎
3: ，现在到我们节目中的是台南大学生态暨环境资源系的副教授黄文博黄博士。是
0: ，黄老师好，
3: 好跟大家打个招呼。啊、大家好，
0: <笑>好，今天真的很开心哦。那缘由呢？刚才已经跟大家提了，那个还有他有一个非常重要的工作，就是。台湾猕猴共存推广协会的理事长，嗯、對對但那个我们上次已经请美美说了<是>所以今天呢就来谈谈老师他专注研究的一个动物。对，嗯
3: 、那个动物是蛮有趣的动物，嗯、叫做埋葬虫，嗯、是不是？先把埋葬虫的习性跟大家介绍一下。为什么会取这个埋葬，呃<笑>、欸，蛮特别的名字？
0: 到底是他埋葬别人，还是别人埋葬他呢？<笑>
3: 啊，埋
2: 葬虫哈，它啊是一种甲虫。那这种甲虫，它很特别的，就是它有一个属，哦，叫做拟谷腹虎氏这一属，我们称它叫做斑纹埋葬虫属。是。那这个属的话，它有一个行为，就是会把尸体，啊，特别是像脊椎动物、小型脊椎动物的尸体，像老鼠啦、鸟类啦、青蛙，应该也会，然后就把它滚成肉丸子。是是是。而且很厉害的，它还会去场防腐。它会拔毛，黄火、嗯嗯嗯、拔毛。拔毛拔毛对，说，然后身上把它涂上那个防腐、嗯、防火剂，對,對,對,對,对，然后这个我们之前也有学生做这个论文，嗯、防火剂如何抑制真菌。嗯，然后之后就把它埋到土里面之后，嗯嗯、然后再啊、呃、让幼虫来，然后而且会清养抚育
3: ，嗯，就一雄一雌共同去养育它，抚育这个幼虫，对对,對，蛮特别的。但是一般你在野外看的话呢，它是事实上尸体不会整个埋下去了啊，哦、是大概稍微陷下去一点，对不对？嗯，都、哦
2: 、看土质，它如果土质松软的话。它其实就会整个会吗？对，会整个埋进去，而且甚至还蛮深的。我看过有的埋可以埋到那个十公分以下的。哦，回一个
3: 蛮这么深啊！对，那比较松软的。如
2: 果没有那个呃底下如果说是石头的话，埋不下去的话，它还会躲在叶子下。也就上面一定要有遮蔽物，
3: 是是，因为它要避免那些呃腐蚀的脊椎动物，还有一些抢劫的抢食对，的这样像蝇类是不是？肉蝇之类是不是也是？也是他的蛮蛮正正的对手。对对对，那营
2: 类啦，其实还有脊椎动物啊。像我之前在福山做的时候，也看到说台湾蓝雀会来偷吃，然后呢，中梭猫哦，就是对松鼠猫、黄鼠狼会跟他讲。是是，所以他冬天有时候。它为什么要休眠？那为什么要冬眠？是因为冬天都被黄鼠狼吃光光了，那就没办法，它、哦哦哦、没,没
3: 有食物吃了。哦、是是是是，可是他本身，慢慢演化出它在冬天就休眠的状态。哦、是是是对，是是。
0: 我我看这个相关资料，埋葬虫通常体积也都不大啊。对不
2: 对
3: ？个体也算不小的哦，它在甲虫里面，然后嗯，也算是大的嘛，它算大，对对，它算大的
2: 。然后，但是他们就是台湾有大黑嘛，有尼泊尔嘛，对对，那有红胸，那他们其实会做一些叫做七位区隔，嗯哦，在不同的时间，嗯哦，那不同的七地环境，比如说，哎，有的在森林，有的在草地，嗯，那有的是还有食物的大小，嗯哦，比如说。呃，一般尼泊尔埋葬虫只能埋葬大概就是从几克一直到七十几克就很多了。那、嗯、大一埋葬虫有的还可以埋到一百大克，到、哦、比如说刺鼠那类的尸体。嗯、啊，但如果尼泊尔它要埋葬比较大，就可能要共同合作，是是是是
3: 。你们在做这个过程中，好像也要用呃小白鼠或大白鼠当做当做鹅嘛，对不对？是,是,是有的，甚至用到有没有用到猪之类的？有没有？嗯、呃。大概很少吧。都是用，都是大鼠小鼠嘛，对不对？他没吃
0: 那么大只
2: 啊。因为我早期有做一个研究，就是说埋葬虫选择什么样尸体来繁殖。那我后来就发现说，从三克到七十五克左右，我到七十五克，最多到七十五克到七十五克这一对。嗯，那但是如果说今天超过七十五克，他可能就要不止一对去，那就
3: 要合作咯。对，那所以说
2: 他们遇到更大尸体，他它的行为就是去吃。嗯，它不会去生，跟那个红胸埋葬虫不一样。哦，红胸埋葬虫它
3: 只是当做食物。对对
2: ，像红胸埋葬虫，它就是哎，我那个大一点的尸体，那我幼虫是放养的。嗯，它放养，所以它幼虫就会比较角质化。哦，那所以它有会有束缚的行为，它会卷曲。啊，会。那可是尼泊埋葬虫这一类的埋葬虫，它的行为是。我爸爸妈妈喂你嘛，那我就是妈宝嘛，嗯、妈宝就草莓嘛，白白胖胖的，对，就是白白胖胖很 juicy
3: 的幼虫，这样<笑><笑><笑>
0: 那老师主要研究的是尼泊尔的埋葬虫嘛？是，嗯、哦那，那时
3: 候怎么会选这个尼泊尔？嗯、是不是它从平,平地到高山都有，还是什么原因？
2: 啊、呃，因为我到德国念书，嗯、那在德国念书的话，那我的指导老师主要做的就是尼泊尔埋葬虫的行为生态学。那因为在德国那边，其实从康乐老伦兹那边，在行为生态学就一直用量化的方式在做分析，哦、那所以。算是我们算是这一脉的啦，那所以所以说就会专注在他的行为的原因成因在哪里
0: ，嗯
3: ，然、嗯嗯嗯、所
2: 以会探讨一些比较根本的原
3: 因。这个目前好像变成誓言的模式动物了，<笑><笑>是是是
0: 。刚刚听黄文波老师在形容，大家有没有觉得有点跌破眼镜？嗯、因为。一般我们知道说还会去养育下一代的这个昆虫，可能像什么呃蚂蚁啦、蜜蜂啦这种，真的就是社会性的行为的这个动昆虫。埋葬虫也会这样子。好，我们待会呢再请黄文波老师再好好的来为我们介绍关于埋葬虫的一些生态习性，那个让大家对他们多一些了解，因为。通常在野外看到它，你也不会特别去注意到它呢。哦，我们待会儿回来继续聊哦。就先用听的吧。教育电台推出两千两百集轻松有趣的双语节目及单元，不
1: 管是通勤还是煮饭，都能边学英文哦。快跟着教育电台一起 learn on air。我是国立台东高中蔡美瑶校长。随着各校完备三年课程地图的架构，其实一位高中生是可以在高中阶段试性探索，不管是自主学习、多元选修、加深加广，或者是社团等相关的课程，都可以让孩子发展自己的优势能力，看见自己的特质。就让我们一起共同陪伴孩子的成长。教育电台让您深入了解新课纲。
0: 主爱庄家，幸福而家。家是心的归属，更是有爱的依靠。我是瑞莎，邀请你参与“主爱几步走”公益捡走活动。您的一小步，就是使一儿成家的一大步。中
1: 医基金会爱心专线： 0 2 2 9 3 0 2 6 0 0零二二九三零二六零零。
0: 好，现在时间是上午的十点三十二分，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然,自然有意思，相
3: 平视。我现、嗯、我们现在所访问的是台南大学的黄文博黄博士。
0: 是黄老师，今天来谈埋葬
3: 虫。刚才不是你对一个名词很有兴趣吗？哎<笑>、啊
0: 欸，是因为刚才我们在探讨到说，哎、欸，这个哎、欸，它算是一个有社会性的这种行为的昆虫。是可是呢，在学术上的定义有有真的社会性的昆虫，有野社会性的昆虫。那埋葬虫好像就偏在是野社会的，是是对。那这个来让大家长一下知识，这个很重要
2: 。因为我们说什么叫做社会？社会的基础单位哈，其实是从家庭开始。嗯，也就是说，我必须要有啊。呃两个生殖体，然后跟后代这样子一个组织，我们称它就是一个最基本社会开始演化的单位嗯,嗯,嗯，那所以埋葬虫他们就有这样的情况，就是。他们会呃一对一哦，比如说雄虫跟雄虫竞争，最后选出一个最优的雄虫；雌虫、嗯、跟雌虫竞争，也选出最优的雌虫。嗯嗯、那两个共同占据这个尸体，组织的，嗯、然后去亲养抚育他们的后代。嗯，嗯那所以我们称它叫亚社会性。嗯、那至于真社会性的话，那它就更严苛了。嗯，因为它不是只有亲养抚育，嗯，它还要世代重叠。嗯，哦，它有世代重叠，而且还要生殖分工。哦，生殖分工就是我不生。让你生哦哦，其实像我们人类是社会性物种，对不对？嗯嗯、那我们其实讲说，哎，为什么会有同性恋存在？其实同性恋的存在，它也是一个社会性的标准产物，因为它就是存在的生殖分工。嗯、为什么在表观遗传学上面，它就是帮助家里生殖者？嗯嗯，哦，然后他自己牺牲自我的是,是,是，是,是我不
0: 生，是是你生这样子是是
2: 是啊，在昆虫里
3: 面就是像蜜蜂了哈，哦哦、或者蚂蚁，我们可以举例子，它分工就很清楚，是、嗯、有的人做工作的，哦、有的人专门做生殖的，对不对啊<是>、哦？那是是真社会性的哈、哦，是不是？嗯
0: 哼，所以刚才提到说这个。他们雄虫跟雄虫之间会竞争<是>啊，雌虫跟雌虫之间也会竞争。对，我看老师的文章还提到说，他们也是会偷偷的，例如说我已经打败了，嗯、但是呢，他们在繁殖的时候，我就在边边，我也那个卡一脚，然后我生的小孩，你还可以帮我养这样子。是，哎<笑>、欸，很有趣的一个生物
2: 。<笑>所以我硕士论文其实就已经有做这个什么叫做窗期。啊、哦，因为德国的埋葬虫，他们不太会认这个孩子是不是我的。哎,哎，他们卵是产在别的地方，嗯、那孩子再过来，嗯、那所以就会有那种打败的雌虫，然后它其实体内也有精子嘛，那、嗯、它就会在附近产卵，嗯、让自己的孩子偷渡的跑到那个尸球上面去，嗯、然后让你养。嗯哦啊，说我们这个叫生殖寄生、嗯、啊。那其实雄性也会怎样子？雄性也会到处乱劈腿啊。嗯、啊那，所以他其实整个行为就跟人类差不多了，什么、嗯、外遇啦，然后偷生小孩啦，孩或者是孩子是不是我的？他们其实都会有这样的问题。嗯，嗯那但是我回到台湾之后，我发现一件事情。我们的尼泊尔埋葬种好像正从亚社会演化到真社会的过程，哦，这是我做了十年，嗯、是，然后但是还在努力中的一个题目。为什么？因为发现要。我要变成一个社会性的物种，第一件事情，我认不认得我的小孩后代啊？所以，我们看《后宫甄嬛传》嘛，是那对不对？那最后那个孩子不是自己的，<笑>那那雍正就气死了。<笑><笑>那其实事实上，认不认得自己的小孩，一直是我们社会很大的问题啊<笑>。我们讲到夫妻安全，<笑>但是。对女性来讲没问题啊，啊孩子就是我的都是他生的，对，那所以我们才会有父系社会这样的一个性别不平等的社会制度出来，就是哎，是是<诶>因为要看孩子是谁的，嗯，那可是如果说今天我能够透过气味分子等等之类的认得这个孩子是我的，
3: 嗯，那
2: 这就很重要。嗯、所以蚂蚁、蜜蜂他们都有这样的能耐，对对,对。那但是埋葬虫现在可能。好像在某些族群
3: 有,有这样的现象，有现象，哎、嗯，对
2: ，台湾就曾经一个很奇怪的情况，嗯、就是某些地方可以认自己小孩，某些地方不能认自己的小孩，哎、是为什么会这样子？我,我觉得是生态型区域差异，正在演化
3: 中。哦，漫漫正在演化中，有一些演化的比较快一点，对对对对对，是是是。是是
0: 是哦。这这这,这太有趣了，所以老师还在持续观察、嗯。哎，我还在这个现象。哎呀，嗯
3: 、这样你投入埋葬虫的研究从硕班开始嘛，嗯、对不对？是是是。到现在总共几年时间呢
2: ？哦，可以说从一九九六年到现在，那这样子的话，嗯嗯，嗯应该有二十、二十、二十多年、二十多年了。对对
3: 对对,对，嗯、而且。乐此不疲是，要、嗯、<笑>做一遍。那其实哈、哦，那个黄保老师他不是只有做埋葬虫啊、哦，嗯、他做蛮多昆虫的研究，<是>对不对？<是>你本身你他他他对水虫也蛮熟悉的啊，包括像浮藻啊，浮藻<是>学他也修，嗯、而且呢，他、欸、你也做过蚕，对不对？哎、欸，暗蚕你也做过嘛，对不对？那安国菜，然后、嗯嗯嗯嗯、那个暗蚕，哈，在在在在,在台江那边是算优势的珍种，对不对？是是，是而且也帮台江做过资源调查，是啊，包括出了一本蛮有名的读鉴啊，对不对？那个那个小册子还蛮管用。台江国家公园的对，然后它有个
2: 标题叫《游闽飞林》啊、哦，啊、哦，听起来很文学，是,是啊，<對>这是我自己文情文情，<笑>这是我自己拟的四个字，因为。有敏就是，哎，你既然是水域环境，嗯、你就有很多的水敏。嗯，那飞林它那边有青林木的，<是>然后还有其他的蚁林啊等等之类的，各式各样的，就是内生次群的，然后或者古生次群它都有，嗯、<笑>所以我就叫有敏飞林。哦
0: 、所以，如果我们要让。大家呢完全了解了老师这么多的研究领域，时间上是不可能的。<對>所以我们回来继续讲一下埋葬虫。埋葬
3: 虫，<笑>
0: 对。尤其刚、呃、老师有提到说，哎、欸，他会育幼，对不对？是,是這。我们看鸟类育幼什么，我们大家都很有这个经验，都知道他们是怎么样育幼的。那刚刚提到的像昆虫蚂蚁，我们大概也知道，哎、欸，埋葬虫他们的育幼行为是怎么样进行的？
2: 它其实跟鸟类没有差多少，哦是哦。真的没差多少。也就是说，他们准备好尸体的资源，然后他把肚子咬破啦，然后把羽毛拔掉啦，涂上防腐剂，做成肉丸子。嗯，哦，所以他做成肉丸子，那我们觉得，哎，很很恶心吗？我觉觉得不会啊，因为以前我在做研究的时候，经常要把这个冷冻的肉，他们做的尸球，在微波解冻，所以搞到最后我肚子都
3: 很饿。嗯嗯<笑>尤其是找那个肉是经过防腐处理，对，是防腐处理，所以其
2: 实跟我们吃的贡丸嗯很像，没太大差别。嗯所以，我们有时候在想说，哎，埋葬尸体听起来很恶心、啊，那我们哪一个不是吃尸体？对对对,對
0: 。那个有的人开玩笑去市场买肉的时候，就说我要买死鸡肉，买死猪肉。其实事事实上就是这样，只是我们会经过一些好的这个食物的储存，可是埋葬虫它本身就有这个。哎，防腐的出厂的这个能力，对，那那个是什么样的物质？好像也有人在做研究。他
2: 们啊、呃，就是我之前也有做研究，我有个硕士生，他就做出哎、嗯，他腹部分泌物如何去涂抹在他那个肉丸子上面，拿来抑制真菌的滋生。嗯嗯。啊，当然未来有没有可能用在食品科学，我不知道。那<笑>、呃、但是至少说，哎，他也是这样做。所以爸爸妈妈辛苦的把食物资源准备好之后，嗯、等待又重来。嗯、然后之后它咬破一个洞，幼虫就会钻进去。然后爸爸妈妈、嗯、因为幼虫吃刚开始的时候咬不太动，是爸爸妈妈会用口对口的方式去反刍喂给它，所以跟牛那个是是、啊、是，是是是
0: 所以它并不是把虫下在那个肉丸子里面，因为我们看到很多的。昆虫是这样子，他把食物准备好，例如说他去抓了一只毛毛虫，他就把它麻痹了，然后就把虫下在他的身上，所以完全不是这样子的方式。不是
3: 不是，他在
0: 别的地方下卵
2: 。
3: 在别的地方下卵，已经已经蛮进化
2: 到一个程度
3: 了。哦、对，是對，对。對那
2: 所以他就会，哎、欸，有时候会怕说卵在外面会有寄生的螨去吸那个卵，嗯、所以它卵它会生多一点。嗯，那生多一点之后，那幼虫如果万一来太多的话，那它就会调整幼虫哦数量。嗯，调整它的数量怎么调整呢？就是当然透过我们称它叫做“杀婴”杀婴
3: 的行为。那
2: 其实像儿虐啊等等这类问题，其实也都是这样子。嗯嗯、父母在评估自己的资源有多少的时候，然后来决定说他这个孩子养不养得起。是。所以如果人啊不能够用那个理性，嗯、不能用额叶去思考的话，其实、嗯、真的跟动物没差别。
0: 是是是哦，像。过去比较早期，如果说哎，像有些家庭状况不是很好，他就把孩子送养
3: 出去。是，这个
0: 就用理性的方式来处理，这个就是很好。好好
3: 好，虐待儿童的，大概在昆虫里面也常常可以看得到了啊。对
0: ，刚刚说会会杀婴，就是说他也会衡量，他现在拥有的资源有多少，我可以养活多少孩子。是是是，那那那些被他杀掉的。又又从他会怎样处理？再把它做成肉丸子吗那？那没
2: 有，就直接吃掉了。啊，他就把它吃掉、啊，了、嗯。直接吃掉了。哦,哦,哦,哦,哦
0: ,哦，我、嗯哦、心里有一点小冲击，这样子。<笑>其实
2: 像我们养孩子也是这样的嘛，我们会为什么要把孩子投入很多很多资源？嗯、那我们称这个叫做 K 策略。嗯，好，就是我重品质，嗯，好，而不是重量。所以像埋葬虫，它也是这样子，因为我有品质的孩子 ，strategy 不是
3: us t r a t e g y 对对
2: ，因为我个体比较大，我才有竞争力去抢得赢其他的埋葬虫，去占有其他尸体。所以他等于是为了未来的孙子着想，哦，为了孩子着想，为了孙子着想。如果我的儿子、我的女儿抢不赢其他的埋葬虫
0: ，嗯，那就没有后面的
2: ，就没有竞争能力了。对，就跟我们投资孩子，为什么一直？投资一直投资，要它有竞争力是一样道
0: 理。对对,对。所以那个过程听起来有点，我们会觉得残忍。可是那个事实上是是对一个族群或者对它本身来说繁衍后代非常重要的、
3: 蛮重要的机制了。是是是。是是好
0: ，所以他，然后他们就只吃肉吗？还会吃别的东西吗
2: ？欸、不会，他们就只吃肉，就只吃肉，对嗯、对就只吃，所以是肉食的。嗯、对，肉食应该算腐食，因为他们从不吃活体。
3: 啊，好好，好，他们吃的都是尸体，尸体是，嗯，所以一般在讲讲清道夫的话，他也是算自然界的清道夫的啊。这是动物死掉之后呢，大概就是靠这一群还有肉蝇之类的来做分解工作
0: 。所以他们并不会有做任何的捕猎的这种行为，不会不会。好，就是遇到或者他们的那个嗅觉可以去寻找到哪个地方有什么动物的尸体，是是。
2: 所以尸体的竞争很强啊，那他们就必须要把尸体埋在底下，嗯、因为不是只有说啊、呃，他们使用尸体，像刚刚讲杨老师讲的肉营也会用尸体，嗯、然后再来的话还有很多脊椎动物也,是脊椎動物也会去抢，所以他们一定要把它埋起来，<對>埋在地底下，嗯、来避免被发现。甚至埋葬虫跟埋葬虫之间也会有竞争，爭對所以比较小的埋葬虫会提早找到尸体先埋下去，<笑>避免大的埋葬虫把它抢走
0: ，藏<笑>起来。所以
3: 做昆虫行为是蛮有趣的哈、嗯嗯啊，但是呢，你想想看，诶、欸。做这一种湿肉的是有味道的啊，嗯、<哼>但是一个人能够花二十几年的功夫，<是>还乐此不疲，嗯、非常不容易。这个我就要讲一
0: 下，我第一次到杨老师的实验室的时候<笑>、嗯、那个一走进去我就闻到，嗯，这个味道，哎、味道嗯，这个味道不是很熟悉，嗯、因为呢在养那个粪金龟，<笑>所以那个橱柜里面一一箱一箱里面都有那个粪金。嗯哎标本
3: 也要标本的
0: ，哦、也要标本了、哦。对对对，是的。对
3: ，一般你到养虫室的话呢，嗯、大概养的地方、<對>事室上都会有异味的。所以你
0: 看，嗯、研究学者要忍人之所不能忍呐、啊。<笑>好，我们待会儿呢，再继续来了解、认识埋葬虫，<對>还有呢，老师从这样的研究当中也做了相关的这种在社会上的一些应用。是，我们在节目的后半段，后半段呢，可以跟大家好好的分享一下。好，现在时间是上午的十一点四十六分，欢迎朋友们继续加入教育电
3: 台，自然有意思，意思我是平视，我是燕子。我们现在所访问的是台南大学生态暨环境资源系的副教授黄文博，黄博士
0: 是。刚才呢，先说了这个埋葬虫，特别呢是老师所研究的这个尼泊尔埋葬虫，是，还说到说他。有可能从这个异啊社会性的昆虫，要过渡到变成真社会，现在还
3: 继续在演化之中、哎
0: 。我们等待老师继续研究哦。<笑>那也说到他的一些育幼的行为，嗯、可是呢，可能大家就好奇说，哎，像我们知道粪金龟，我们就会说是说啊，往那个路上走了，看到有狗大便，看到什么，我们就会蹲下来看看，哎，可能就有粪金龟。嗯、那我要去哪里看到埋葬虫？如果你想看的话，<笑>
2: 埋葬虫哦，走到森林里面就很容易看得到。其实阳明山就有嗯，是啊，你问尔埋葬虫我已经在阳明山有抓到是、啊，是是、啊。然后在其实只要在稍微海拔高度一点的地方，啊、那它其实要求的温度还蛮。蛮低的，就是说温度大概在20度哦 ，25 度以下。嗯，然后呢，那个他们的尸体不会快速被那个营区给分解掉是。的那种环境温度，他们才有机会繁
3: 殖。大概在乌来阳明山这一带哈，是呃，内湖的山区，四售山会不会有？四售山可能太低太热了
2: ，太热太热的地方它不会有，是是是，凉爽地方才会有。是。
0: 所以这样听起来，就是它要稍微有点海拔高度。嗯嗯嗯、是，是那它最高可以分布到、
2: 欸。我曾经在那个世纪，那个加罗瓦那边有做到过，嗯，然后在宜兰的世迹，是是是，两三千公尺也都还可以出现现在沈
3: 胜峰在做的，好像做不同海拔高度啊，是是那个跟跟他的分布的关系嘛，哈，是是是，中研院也是用马尾状从这个当做一个模式，模式动物在做的，是是。
0: 因为它叫做尼泊尔埋葬虫，我就会想到像我们在高山上会看到什么尼泊尔赖肖啊什么的，就会觉得说，啊、哎、它是不是比较在那个高山海拔要多高的地方？那听起来是，只要如果说就算海拔低一点，只要那个环境是属于比较湿凉的地方，是它就可以。在那个地方存活
2: ，那它主要要有尸体资源，所以等于大自然你要有鸟类有老鼠，有
0: 生态要丰富，要有
2: 足够的尸体资源，它才愿意。所以我们有时候走到大自然里面，为什么不会闻到尸臭味？因为就是有这些分解者帮
3: 我把它处理掉。
0: 是是，所以杨老师刚才也提到说，它也是我们在大自然界当中非常重要的清道夫的这个角色。是是那像。他们有没有特别说，例如说，哎，像这个鸟啦，或者是其他动物的尸体，那个新鲜度他们会挑吗？例如说，哎，可能刚死的还是要多哎，我怎么越问越细了？
1: 会会，哎，希望你还
0: 没在吃饭
2: ，因为因为那个尸体哈，它如果不够新鲜，腐败的话，它会幼虫也不好。其实就跟我们一样，所以我一直认为，所它要保保
3: 鲜啊，它第一个处理就是要叫保鲜啊，所以
2: 他们他们其实已经演化到就是说。我看到尸体第一件事情就是把你肚子咬破。嗯，哎、欸，为什么要咬破肚子？嗯、因为我们最容易腐败的地方就是肠道。肠道，嗯、对，欸、對對對對他就会先把肠子拖出来。嗯、<笑>他。
0: 例如他遇到会吃吗？好，我们肠
2: 道不正常也会吃,他会,吃他会吃。对，哦
0: ，先把那个容易腐败的把它拖出来吃掉。是，我们先以老鼠为例啦，嗯、就是大家可能会用鸟就会觉得有点不忍心哈、嗯<笑><是>哦。假如说好是一只老鼠，<笑><是>那它就会这样子处理。是，然后你说还会拔毛什么？对，它
2: 会拔毛，然后它会身体哈就顶着旁边的土。嗯往下挖，然后边挖边滚，边挖边滚，
3: 稍微对陷下去一下啊，边拔嘛边挖边滚，然后最后就变成一个一球，肉丸子，肉球，那就埋在底下
2: 。那
0: 个肉丸子不是我们想象中的，像那个粪金龟是小小一团，它它它算大球
2: 吗？它是大球就大概我们的贡丸那个大小，它贡丸那个大小
0: 。所以真的是像贡丸。突然觉得我不太想要吃
3: 恐龙。哎，那个是保鲜的肉是，是吧？
0: 所以如果他要做那么大一颗，嗯嗯、是要花一些时间的。
2: 是
3: 是是，以養可以养多少只
0: ？哦，它要看
2: 他的那个尸体大小，因为它会调节后代数量、啊。嗯，所以如果说尸体很小的话，它产的卵就会比较少。是
3: ，嗯、那尸体比较大一点，它一般的话呢，一般的话呢，像像这么一个肉丸大小，它是。嗯大概是大概如果二三十
2: 克，它如
3: 果养多一点的话，可以养到二十几只、二十几只。哦嗯、那如
2: 果可是它会有不同的策略，有的就是以量取胜的策略，它就可能养到四十几只都有可能。<的>那但是有的可能就十只以内也都有，<的>所以它其实事实上不同的个体，它有不同自己的行为癖好。是，啊、我觉得是有差别，有那种所谓的个体性差异、基因型啊，基因型的。OK，、哦、嗯， okay,
0: okay 嗯因为我喜欢做户外观察，嗯、我想要再进一步来那个了解一下。<笑>刚刚说他会好，假如可以的话，他会把它做成像一颗贡丸那么大的肉丸子。<笑>嗯、假如我们有人到山区去，然后刚好看到这个埋葬虫，我我可以在那边观察它需要花多少时间会做出那一颗肉丸子，还是它有人，他会。他可能会离开啊，什么的，有感到危险，嗯、其实根本看不到，看不到，对、啊。对看不到，因为他就会往他就直接对，直
2: 接就埋下去
0: 了
2: 啊，就、嗯、直接就埋下去。嗯、他从找到尸体到埋下去到展览，大概需要大概两天的时间吧。嗯、是,是，然后
3: 一般动物死掉多久？那个。味道，它闻到就马上就过来，差不多。一般你们在做研究的过程中
2: ，如果我放一个冷冻退冰、嗯嗯、刚退冰、新鲜的老鼠尸体，是，是一天之内就可以找得到。啊、哦，一天就找得到，一天之内就可以找得到。得到哦、是,是
3: 是是。然
0: 、哦哦哦，好，这个、那就<笑>所以老师那讲，你有
3: 机会看到尸体的时候，<笑>你稍微翻一下，<笑>也许可以看到他在辛勤工作的状况。啊、我们在野外常常都用这种方式来采集这个虫子
0: 。但是如果他埋到土里面去，嗯、老师你怎么去做研究、做观察呢
3: ？呃，
2: 当然我们就会用暗示操作的方式啊、嗯呃，比如说我们会换盒，是啊，他、呃、埋进去了，那。我们要观察，就会在暗示里面，把土剥掉，然后轻轻的把那个肉丸子，那它会附在肉丸子上面，<是>然后把它掉到另外一个土很浅的盒子里面，<是>嗯、然后再在暗示红灯光里面去做观察，對對對然后之后那个原来的盒子里面可能有的产卵了，嗯、那等孵化出来，我们还会去挑幼虫，然后再放进去，那看它怎么样子喂。哇，是是
3: 是
0: ，所以那個过程其实是要非常的仔细。嗯而且是长时间要在那边
3: ，没没要露营那个老一般的要露营，而且杨老师都
0: 说那个穴位是贵来的，你大概也差不多是
2: 这样。而且要屏住呼吸，然后不能让他感觉到有人在在干扰，对。因为像他躲在地下墓穴的话，他那个其实空气是不流通的。当我们一打开来，空调也不能开太大，然后你呼吸也不能太用力，不然的话，那个气体一流进去，他就立刻警觉。我的会惊慌，会惊慌。惊慌我的墓穴被会不会起草
3: 哈？会不会像说有一些就是说受到惊扰啊？就是这个我不要了，会不会,会,会？会会会过度的惊扰也会起草。哦
0: 、是，所以我刚才想说，是是是是哎，如果我们要去观察，那老师刚才已经说清楚了，你观察不到，除非你在做这个相关的研究，
3: 或者是看他们成果，有这些录影带以、哦、看一下。嗯嗯是是是哎，他们一般的话都要录影很久，然后一直在一直一。用快快跑，快跑，快跑！然后你看到都是最精彩那一段，是、啊、是是，缩死的。啊啊、
0: <笑>那至于它长什么样子，因为在。嗯语言上面很难去形容，但是对，知道它是那个鞘翅目的嘛，甲甲虫嘛哈，那那个样子就是一个甲虫的样子啊，身上有的会有红斑点，还会有什么颜色的斑点
2: ？台湾就主要是两种嘛，一个是大黑，
0: 大黑啊，
2: 那它就全部都是黑色，就黑的，对，全黑的，比较大只。然后尼泊尔的话，它就是它刺鞘上面会有四块橘色的斑，哎，红色的斑比较橘啦，没有那么红。那但是它头顶那边也会有个红斑，嗯，那再来的话。它雄虫跟雌虫有个很大的特征，就雄虫会有第二性征，在它的那个头损、嗯、啊，就是我们叫唇基的那个地方，嗯嗯、它会有一个很大的橘色的斑块。嗯、那雌虫的话就非常非常的小。嗯
3: 、哦，哎、欸，其实蛮好认的啦，是是。啊那個、但是对我们来讲、那個
0: ，哎，搜寻一下，了解我们今天在讲的这、嗯、这个生物到底长什么样子。好，那最后呢？是不是我们刚才其实有提到说，老师从埋葬虫的研究里面，其实在社会上也有很多的这个应用。你可以稍微帮我们举例，连接一下一<是>、
2: 嗯。因为埋葬虫它会根据资源来决定说，它要养几个孩子。<是>这个其实跟我们人类在育幼的行为有点类似。所以，当如果一个人他的资源不足的时候，或一个家庭资源不足的时候，嗯、经常就会有那种。刻意疏忽，我们这样说是疏忽，嗯、<哼>然后来讹虐的这种事情事情嘛。嗯、<哼>那所以像这种讹虐的事情，又以哪些小孩子最高风险？嗯<哼>，年纪越小，嗯、<哼>因为投资越少。嗯<哼>嗯他越会去哦，嗯、做那个，所以没有
3: 你所以你在做这个研究过程中，对对对对你也有投入在所谓的这一方面的服务吗？
2: 是是，所以我有开一门课程叫《性别演化与性别冲突》嗯，然后去讨论到就是说家暴、恶虐、性侵，嗯、<哼>然后这些社会问题，他们根本成因在哪里？从行为生态学的角度、呃、比如说啊、呃，你家暴的原因可能就是一种呃，雄性他单方面前置雌性的。不平衡的现象，不平等的现象，嗯，然后这样子的话，才会有造成家暴跟性侵的问题嘛，嗯，交配意愿的问题，繁殖意愿的问题，嗯、那儿虐的话，就是在我对孩子投资的问题，像埋葬虫那沙婴，也是会只杀在一龄幼虫的时期啊、哦，最最小的，<對>哦，对，最小的。所以，我们常常看到那种儿童疏忽，嗯、什么婴儿
3: 摇晃症、嗯、脾气暴躁，那个其实都是一种几个月一直到一两岁，甚至两三岁就就这样子
2: 。那那种都是潜意识底下那种生物本能驱使他在做发音嗯
0: 。嗯，嗯哦、所以你说他在那个一零。幼虫的时候，那他也会去找那个可能看起来比较体型弱小啊什么之类的。是是是
2: ，养最强壮最有力的孩
0: 子。哦、好好好，我还听黄老师有提到说，哎，可以用这样的研究的一些得出的这种跟观察的理论啊什么之类的，可以去做这种所谓的高风险群的评估。是,是那就可以做一个预警的工作了。是是是，是是
2: 嗯、就是当如果一个人他的环境资源不。够。够，而他已经有所谓的类似无法情绪管控的现象的话，那他在生儿育女的过程中就会呈现高风险的状态。嗯，那如果一个人他是有理性的，嗯、即使说我穷苦，但我理性够，我熬叶会运用。嗯嗯嗯那其实这样的风险就会降低很
3: 多。那个黄老师一直在讲额叶，叫额头的那个叶，啊，嗯、叶片的叶哈。你那么再讲、嗯嗯嗯、讲一下额叶它整个的功能<好>啊
0: ？一分钟哦，甚至一分钟哦。好，额叶额
2: 叶的功能哦，其实我的学生都会知道，我都讲额叶啦，嗯、因为人类演化哦，嗯、有两块脑区是是最发达的。一块是小脑，嗯、因为我们的赚钱要平衡；嗯、另外一块就是我们额叶，就是、前额叶这一前额叶。对，那它主控就是情绪的管控、理性等等之类的问题。嗯嗯嗯嗯、那人之所以会有理性，主要就是因为额叶。嗯、那所以我们在教育的过程中，其实很少会教到你如何用额叶。所以在情绪管控上面就经常会失控，嗯、我们都会走一些比较情绪化、几亿年演化过来的神经回路，嗯、而不是360万年所演化出来的额叶的这个回路。是是是。是是是那所以在这种情况之下，我们很多社会情况、各种
3: 问题就会出现。嗯嗯哇，大家可以 google 一下啊，然后去读读这方面的资料，也是长知识了。搜寻一下我们黄
0: 文博老师，他其实也写了相当多的文章哦。哎，文就是文章的文，博是那个博夷叔齐的博，阿贝的那个博啦。哈。好，那今天呢，真的非常的感谢我们的黄文博老师，从埋葬虫来跟我们谈这么多的一些话题，谢谢黄老师，谢谢。谢谢哦。好，我们下礼拜见喽。我们会再跟黄老师约一次，是
3: 是是，太精太精彩了，哦、太精彩
0: 了，太精彩了，谢谢黄老师，<笑>也谢谢大家，拜拜。拜拜